0: Es, es ist genull nau Uhr. Uhr.
1: Genau, das ist es nämlich. Genull nau Uhr. Herzlich willkommen zu einer Sonderspezialausgabe von Geekerigi dem Nerdy Talk. Wir haben heute wieder einen ja schon bekannten Gast bei uns dabei und zwar den Sascha. Hi Sascha. Hallo. ich freue mich hier zu sein. Für alle, die dich nicht kennen, äh, erklär dich mal ganz kurz selbst. Erklär dich, ja.
2: Ich erkläre mich mal. Ich bin äh, <lacht> ja, ich bin tatsächlich Comiczeichner äh, seit 2015, veröffentliche da äh, stetig. Äh, Comics, sowohl online als eben auch bei verschiedenen Verlagen. Vielleicht kennt man äh, von mir der Buddha von Berlin. Kein Vatertag ist 2021 mit äh, dem E-Com-Preis, äh, Independent-Comic-Preis ausgezeichnet worden. Und meine laufende Serie heißt Mad Eagle und ist eine 80s-ploitation-80er-Jahre lesbare Videokassette. Kennt man vielleicht und wenn nicht, sollte man sie kennenlernen.
1: Und wenn ich kurz ergänzen darf, du hast ja noch online eine Serie am Laufen, gell? Ähm, Horror im Plattenbau, nee, wie heißt
2: Genau, also im Prinzip ist der Untertitel Horror im Plattenbau. Die Serie selber heißt drinnen und handelt von mehr Aha, genau. mehreren Kindern, die wegen eines Unwetters äh, ihre Wohnung, ihr Domizil in einem Plattenbau nicht verlassen dürfen und mitbekommen, dass äh, da anscheinend auch noch etwas wohnt, was ihnen nicht so wohlgesonnen ist. Mehr will ich gar nicht verraten. Ist aber alles auch bis zum aktuellen Stand online nachzulesen in meinem Instagram-Kanal äh, Comic Cabin.
1: Sehr gut. Und mit dabei natürlich der Toni. Hallo. Und ich, der Florian. Ähm, wir haben uns äh, ziemlich kurz entschlossen äh, getroffen. um Wir wollten mal kurz den, ähm, ja, den 20. internationalen Comicsalon in Erlangen... Äh, nochmal durchgehen. Natürlich jetzt von verschiedenen Ansichten. Das war so mein Gedanke dahinter. In Sascha als Künstler, mit, also Teilnahme als Künstler und äh, wir zwar als ordinäre Besucher. Äh, für mich, ich, das war tatsächlich der allererste Comic-Salon, wo ich dabei war. Für Toni war es der fünfte, dritte. dritte. Und Sascha war ja auch schon öfters dabei. Deswegen, glaube ich, haben wir hier einen ganz coolen Mix an ähm, ja, Leuten, die jetzt mal was erzählen können über den Comic-Salon. Ganz kurze Hardfacts. Ähm, ich habe mir gerade noch mal die Pressemitteilung rausgesucht. Wir hatten tatsächlich ähm, rund 30.000 Besucher ähm, vom 16. bis 19. Juni. Es war über äh, 30 Grad heiß, 35, 37 Grad. Es war super heiß einfach. Ähm, ja, es war wieder am Schlossgarten. Das war ja ähm, irgendwie so ein Aushilfsplatz, habe ich mitbekommen. Und ähm, alle waren sehr, sehr... Glücklich. Also, ich habe tatsächlich mit vielen Künstlern geredet ähm, am Samstag und am Sonntag und alle waren total begeistert, weil sie immer so fast ausverkauft waren. Also, wisst ihr, was ich meine? Also, das ist, ist das, das Publikum war sehr, ja in Geberlaune, sage ich mal. Aber da kommen wir jetzt gleich mal zu Sascha. Wie ist denn dir das gegangen am Comic Salon? Wie hast du das alles empfunden? Ja, die Frage wurde mir tatsächlich gestern auch gestellt, äh, von jemandem, der nicht
2: teilgenommen hat, beziehungsweise nicht hingekommen ist, äh, weil sein Lieblingsverlag nicht dort aufgeschlagen ist und er sowieso nicht so riesengroßen Bock auf die Veranstaltung hatte. Wie war es für mich? Ich fand es mega geil. Für mich war es der beste Comic Salon, an dem ich bisher teilgenommen habe, sowohl als Fanboy vor dem Tisch als auch als ähm, Zeichner hinter dem Tisch. Dazu muss ich sagen, ich mein erster Comic salon war 1990. Ich bin ja auch einen Tacken älter als ihr. Ähm, dann, damals hat mich Papi noch hingefahren. Äh, zwei Jahre später hatte ich dann das Glück, ähm, Will Eisner dort zu treffen, der mir dann auch zwei Bücher signiert hat, auf die ich noch wahnsinnig stolz bin. Und dann war ich Ewigkeiten nicht mehr bis 2008. Und äh, seit 2014 <lacht> sitze ich dann also auch als äh, Künstler hinter dem Tisch. Und äh, so gesehen äh, war das jetzt für mich tatsächlich der äh, dritte... Richtige ähm, Comic-Salon, wo ich hinter dem Tisch bin. 2014 war ich tatsächlich nur bei Jazam am Signieren, weil ich eine Kurzgeschichte da veröffentlicht habe. Und ähm, ja, der, der zweite äh, Comic-Salon, der tatsächlich in den Zelten stattfand. Äh, traditionell war der immer in der Ladeshalle anzutreffen, was jetzt ja auch eher so ein äh, städtischer Zweckbau war. Äh, durchaus traditionsbehaftet, aber äh, das Gegenteil von geil. So gesehen war das mit den Zelten natürlich wunderbar. Seht ihr ja wahrscheinlich ähnlich.
1: Absolut. Ähm, bei den Zelten war es für mich halt so, ich hatte die ganze Zeit, also die ganze Zeit, das Gefühl, wir hatten super krass gemischtes Publikum. Also, weil durch den Schlossgarten, da lief ja wirklich jeder durch. Ne? Also, das, das war jetzt nicht nur sehr typische Comic-Nerds, sondern da waren auch Familien da mit Kleinkindern, mit mittleren Kindern, da war wirklich alles dabei. Und ähm, das ist das, was ich auch von vielen Künstlern gehört habe, dass sie tatsächlich so ähm, das, das Gefühl auch hatten, dass ziemlich nicht so comic-affines Publikum unterwegs war und trotzdem ähm, Bock drauf hatten und sich viel informiert haben.
2: Ich glaube, dafür muss sowas ja auch sein, so eine Veranstaltung. In der Ladeshalle war das so, die ist ja irgendwo am, am Ende von Erlangen. Da wussten die Bewohner, die Erlangenerere, gar nicht, dass das da was comicmäßiges in ihrer Stadt stattfand. Also das war dann auch oftmals so. Ja, fahren Sie mich mal zum Comic Salon, hieß es da. Und der Taxifahrer guckte einen mit großen Augen an. Nö, haben wir sowas nicht irgendwie. Ähm, das ist natürlich was anderes, wenn sowas mitten in der Stadt und mit der Stadt stattfindet. Und das war das Geile, dass dann eben tatsächlich im Schlosspark dann eben Familie mit Kindern waren, äh, die einfach mal ein bisschen geguckt haben, dann vielleicht doch mal in die Zelte gegangen sind. Also die sich eine Eintrittskarte dann geholt haben, dann doch in die Zelte gegangen sind und davon angesteckt wurden. Und das hat man so gemerkt. Also das Ganze war wirklich so wie wie soll man sagen, also irgendwie so eine vertrocknete, ähm, ein vertrockneter Blumentopf, wo ein Samen drin war und auf einmal kam da ein bisschen Wasser rein und das reagierte und wurde zu einer wunderschönen Pflanze. Und diese, also diese, natürlich, ne, wow. ist, ja, ist ja eine Metapher für Corona, ja. ne, die Dürre, so. <lacht> Ach, okay. Und, diese, und diese, diese vier Jahre tatsächlich Abwesenheit des Comic salons Beziehungsweise eben Ausfall im Letz äh, beim letzten Mal Wir haben jetzt vier Jahre den nicht mehr gehabt Das war schon das hat man allen angemerkt, dass da auf einmal wieder eine Stimmung herrschte Die nicht so selbstverständlich war Also ich fand es großartig
0: Toni Also ich kann mich dem eigentlich nur anschließen Ich fand es auch echt äh, sehr schön Ich muss dazu sagen, dass ich ja leider nur den Samstag da war das fand ich ein bisschen schade, weil da war alles ein bisschen, äh, ja, was heißt stressig, aber ich habe mir nicht so die Zeit nehmen können für alles und ähm, habe es aber aus persönlichen Gründen einfach früher nicht ähm, geschafft und ich muss auch tatsächlich sagen, wir hatten ja den, den Comics-Salon dieses Jahr gar nicht so auf dem Schirm, ne Flo? Wir haben uns ja relativ spät auch akkreditieren lassen. Wir haben, ähm, das war irgendwie durch Corona und so und durch den, dass es am Anfang des Jahres ja auch noch ganz anders äh, aussah mit, ähm, ja, was findet statt, Was? wie können wir planen, keine Ahnung. Da war das irgendwie dann eher so spontan auch von uns. Und ähm, ja, da habe ich auch deswegen, hatte ich auch keinen Urlaub oder so von der Arbeit. Und dann war das auch mit Freitag ein bisschen schwierig. Aber so an sich äh, hat mir der Samstag äh, sehr gut gefallen. Ich habe, ähm, ich habe, äh, es war auch sehr schön, weil man das Gefühl hatte, da kommen wir, denke ich, später auch nochmal drauf, ähm, durch den das jetzt die ganzen Lockerungen eben da sind, was Corona-Regeln äh, Regeln angeht, ist es auch eine sehr schöne, offene Veranstaltung gewesen. Ähm, sehr herzlich und, ähm man hat so viele Menschen getroffen, die man irgendwie jetzt äh, in den letzten Jahren über das Internet kennengelernt hat oder, oder schon länger über das Internet kennt, aber noch nie getroffen hat. Die hat man endlich mal persönlich getroffen, weil es eben so ein großes Event ist und, äh, und da ein Pflichtevent eigentlich schon fast für Comic-Menschen ist. Und das war, das war sehr schön. Das hat mir sehr gut gefallen, ja.
1: Ich habe gemerkt, dass... Wie Toni auch schon sagt, ähm, es wurde so viel geboten auch auf dem Comic Salon, dass ein Tag da nicht reicht. Absolut. Ähm, du kriegst, du kriegst das gar nicht. Du kriegst das nicht unter. Es sind so viele Veranstaltungen gewesen, ähm, Ausstellungen, Veranstaltungen, Lesungen, äh, Vorträge. Das, das kannst du vergessen. Ne, das schaffst du nicht. Und selbst in zwei Tagen, weil wir waren ja Samstag und Sonntag dort, ähm, kannst du. Also wenn du alles sehen möchtest vom Comic Salon, glaube ich, brauchst du alle vier Tage einfach. Das fand, fand ich schon krass. Wir haben uns am Sonntag, ähm, habt ihr Ausstellungen euch äh, anschauen können, zeitlich?
2: Leider nicht. Leider nein. Das ist auch das große Manko tatsächlich, was ich feststelle, wenn man als Künstler so ein bisschen hinterm Tisch klebt. Mhm. Man kommt halt irgendwie da auch nicht raus. Also das ist aber auch, also es ist gar nicht so schlimm. Ich hatte mich nur auf die Will Eisner Ausstellung gefreut, die ja schon in Dortmund zu sehen gewesen war, in dem Comic-Showroom. Da habe ich sie schon prima erfolgreich verpasst und ich dachte mir, super. Also das Buch zur Ausstellung hatte ich auch und bin großer Will Eisner Fan und dachte mir, gut, prima, ich weiß, was mich da erwartet. Ich laufe da jetzt mal hin und dann mal durch und dann gucke ich mir noch mal die Originale an. Aber auch selbst okay. das nur mal kurz habe ich nicht geschafft. Also ich habe mir keine Ausstellung angeguckt. Ich war bei keinem anderen Zeichen außer Indie-Zeichnern, auf die ich mich aber auch sehr gefreut habe, weil das für mich immer was Besonderes ist, denn deren Werke kriegt man eben nicht im Laden, genau wie man Teile von meinen Werken nicht im Laden kriegt. Und das, das ist für mich das Besondere. Und irgendwie habe ich tatsächlich nur kurz mit Menschen von Splitter, die bei meinem Stand dann irgendwann standen, gesprochen. Phoenix kann ich an dieser Stelle auch nochmal erwähnen, ein ganz großartiger Verein, der quasi abgebrochene Serien äh, finalisiert und zu Ende bringt und auch noch ein paar richtige oh. Schmankerl dabei hatte. Also äh, großartige Menschen da. Ich hatte auch super, äh, super Gespräche da, was das angeht. Eventuell wollen die sogar was mit deutschen Comiczeichnern mal machen. Ein bisschen raus aus der Zone, in der sie sich da befinden. Das war schon spannend und ich war natürlich dann auch noch ähm, äh, in Halle äh, oder in Zeltar muss man ja sagen beim Plem Plem Verlag, um dort eben Matt Eagle an Mann zu bringen. Ähm, ja, da kann ich ja mal ganz kurz was über die Struktur erzählen, wo ich ja gerade bei äh, Zelt A, Zelt B, Zelt äh, C äh, bin. Es gab ähm, drei große Zelte, die auch alle klimatisiert waren, sodass äh, in den Zelten, klar, man hatte mit Temperatur zu kämpfen, aber es war irgendwie dann doch erträglich. Äh, in Zelt A waren tatsächlich, ähm, ich weiß nicht, nach welchen Kriterien das ausgewürfelt wurde. Ich schätze mal, es war generell so Zelt A, große Verlage. Da waren dann halt die üblichen Verdächtigen wie eben Splitter, Panini, Carlsen, und, ähm, und eben die ganzen anderen äh, großen äh, Dinge, dann wurde es da auch ein bisschen kleiner. Toons Up war da zum Beispiel auch und ähm, ja, noch so einige, die mir jetzt natürlich äh, spontan gerade wieder aus der Rübe gepurzelt sind. Im Zelt B, das war dann hinten durch den Stadtpark äh, durch, das war vor vier Jahren das äh, Zelt, wo unter anderem die Comic Solidarity Events äh, gemacht hatte. Da waren jetzt tatsächlich Teile der Artist Alley untergebracht und kleinere Verlage, unter anderem auch der The Next Art Verlag, bei dem ich auch am Stand war. Und dann gab es eben noch Zelt C, da waren auch noch mal ein paar äh, Künstler an Tischen und ähm, dann eben von der, äh, von der Comic Solidarity noch äh, eine Bühne aufgebaut, auf der dann eben entsprechend Lesungen und Vorträge ähm, geboten wurden. Unter anderem habe ich dann auch zwei Vorträge gehalten. Also das war so ein bisschen der Aufbau und zwischen diesen drei Zelten konnte man dann hin und her pendeln, was auch viele getan haben.
1: Wie war es bei deinen Vorträgen? Waren die gut besucht? Super,
2: also tatsächlich toll, wobei ich auch nicht ganz so die äh, geizten Slot hatte, Slots hatte, wobei mir das ja auch wurscht war. Ähm, ich hatte um 13.15 Uhr am Donnerstag, um 12 hat ja der Salon seine Tore geöffnet und um 13.15 Uhr saßen tatsächlich alle auf ihren Plätzen und ein paar standen auch in, in den Gängen und haben dem Vortrag gelauscht, ähm, wie man Digital Comics auf dem iPad zeichnet. Und zwei Tage später, am Samstagmorgen um 10.15 Uhr, also auch eine Viertelstunde nach Einlass, habe ich dann einen Vortrag gehalten zum Thema, wie werde ich in Deutschland Comiczeichner und wie bleibe ich es? War auch sehr interessant, waren auch gute, oh. gute Fragen, die gestellt wurden. Ich fand das sehr, sehr interessant, auch für mich
1: jetzt. Was ich dich als Künstler mal fragen möchte, wir hatten nämlich mit einigen äh, Künstlern geredet, weil wir es auch über... Ähm Comic-Con Stuttgart hatten und Preise, was Stände angeht. Jetzt warst du mit einem eigenen... Habe ich das richtig verstanden? Du hattest einen eigenen Tisch?
2: Nee, nee. Ich war mit dem Verlag okay. mit dem Verlag da. Also im, ich weiß, dass die... <lacht> also ich weiß nicht, wie die Künstler- oder die artist Elli plätze ähm, bepreist sind. Habe ich keine Ahnung von. Hm. Ich werde irgendwann eine Rechnung von meinem Verlag bekommen, ähm, weil ich mich hier an dem Platz und aber auch da ist dann auch noch Unterkunft drin und Verpflegung drin und eben äh, daran ähm, auch natürlich monetär beteilige. Und ähm, ja, das war, weiß ich nicht, das, das wird sich wahrscheinlich wieder im Rahmen halten, weil wir uns das wieder durch sieben Personen teilen werden. Also das ist hm. dann schon ganz angenehm, wenn man so eine Sache alleine stemmen muss, sieht das dann schon wieder anders aus.
1: Und das ist das, was ich eben gehört hatte. Ähm, die Preise in Erlangen sind echt moderat. Also im Gegensatz zu einer Comic-Con oder sowas. Also wir haben einige mit einigen gesprochen, die zum Beispiel nach Stuttgart jetzt als Künstler so nicht mehr gehen werden, weil es viel zu teuer ist. Das ist auch ein Deswegen, Problem. Das ist tatsächlich
2: <lacht> ein Problem, weil du äh, hast natürlich... Ähm, also die Verlage latzen viel in Erlangen. Also das ist das mhm. ist, äh, nicht gerade wenig. Aber ähm, tatsächlich fehlt da auch irgendwie die Nachwuchsförderung. Und du siehst da, und das wirst du ja auch gemerkt haben, ein, ein, es ist schon vom Gefühl her... Auch, aber auch vom Aussehen her und von dem, was geboten wird, ein großer Unterschied zwischen den Comic-Cons ne? und dem Comic-Salon. Absolut. Comic -Salon,
1: ja. Absolut. Ich, mein, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich kenne ja so, also ich, Comic-Con Stuttgart kenne ich und da kenne ich halt, das kenne ich halt. Ja. Und da fand ich halt schon immer geil, dass wir da diese, diese Artist-Alley haben. Wirklich so diese dreiviertelste Halle, wo halt wirklich so zwei, drei Straßen sind mit Kleinkünstlern, Comiczeichnern und sonstige. Das finde ich halt schon sehr geil. Natürlich ist das kein Vergleich zum Comic Salon, ist ja ganz klar. Ähm, aber bei anderen Comic-Cons weiß ich gar nicht, wie das dort ist. Ob da weniger sind oder nur große Namen aus irgendwelchen Marvel-DC-Verlagen, keine Ahnung. Egal, mir ging es jetzt einfach nur mal um die Preise. Ähm, und da muss Erlangen ja zumindest für die Künstler ziemlich, ziemlich moderat sein, was ich echt gut finde. Mhm. Ähm, genau, die große Halle A, da waren die ganzen Riesenstände mit den Riesenverlagen, da waren wir auch Toni, gell, beim Dantes Verlag kurz, schöne Grüße genau. an Walter, <lacht> ähm, der hat uns recht willkommen geheißen, fand ich echt cool, der hat uns einiges erzählt und das Programm gezeigt, das hat wirklich, das hat wirklich Laune gemacht, hat uns auch einiges mitgegeben, danke nochmal dafür. Ja, ähm, schön. Was ich ein bisschen seltsam fand, waren diese reinen Merchandise-Stände mit diesen Schwertern und sowas. Das hat für mich nicht so ganz reingepasst. Das, war das irgendwie waren so, als aber als wäre eine auch nur, nur
0: so zwei, drei, ne? Ja, also ja, das als... war so, aber es war so deplatziert irgendwie. Ja, es
1: wirkte einfach sehr deplatziert. De ich habe es auch nicht verstanden. Egal. Ja. Ähm, so fand ich es eigentlich ganz gut, bis auf teilweise, ähm, klar, wir können ja auch Kritik äußern, bis auf teilweise so ein bisschen der Aufbau der Signierstände wo sich die Schlangen dann in die Mitte der Halle A reingedreht haben und du konntest nicht mehr nach links oder nach rechts gehen, beziehungsweise geradeaus, ne, wenn dann irgendwelche Leute signiert haben. Das fand ich ein bisschen seltsam von der Planung her. Ähm, weiß nicht, ob das schon immer so war, aber das hätte man auch wahrscheinlich anders besser regeln können vielleicht. Ich weiß es nicht. Ähm, so im Großen und Ganzen, Halle B und C fand ich sehr geil. Ich habe so viel Zeug gekauft. <lacht> weil... Ähm, Du kommst von einem Künstler zum nächsten und findest irgendwie. Also, ich fand alles geil, ne? Ich meine, ich habe eh großen Respekt vor den Leuten, die da zeichnen können und was machen können und sowas. Und dann sehe ich das und das finde ich geil und das finde ich geil und das will ich kaufen, ey. Ich habe, Ja, ich war gut am Einkaufen. Äh, für mich als, als Erstbesuch muss ich sagen, ich fand es toll. Ähm, vor allem mal wieder die Leute zu sehen halt, ne? Das ist ja eh so dieses Ding. Man merkt auch, wie ausgehungert wirklich die Leute sind. Also, das ist endlich wieder Feste feiern und, keine Ahnung, sich treffen und miteinander reden und schwatzen. Ist halt doch was anderes, als sich immer nur online zu sehen, ne?
2: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also tatsächlich ist es auch so, es gibt ja auch so, ach ich habe ich hab da so ein paar Zeichnerkollegen auch, da freue ich mir ein Loch in den Kopf, äh, wenn ich die irgendwie sehe. Der der ähm, Andi Papelitzki zum Beispiel ist so, so ein mhm. Fall, den ich einfach äh, nahezu... So, so, so heterosexuell, wie es geht, Liebe, genauso, genauso wie den, 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 den Timo von Illustrie, das ist auch so, der mit seiner mhm. Frau Stef da ja, war ja. und seinem, seinem Sohn Henry. Also das sind so Menschen, die 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 könnte ich vergolden und äh, mir um den Hals hängen. Also das ist so, so total geil, die wiederzusehen. Und da, da da hat man so gemerkt, das fehlt einem auch, auch. Also auch dieser Austausch mit denen und was die so machen, wie es auch in, in den Corona-Zeiten ergangen ist, den verschiedenen Leuten und so. Das war schon super interessant. Oder an dieser Stelle nicht unerwähnt bleiben soll der Andreas Tolksdorf. Der einzige Künstler tatsächlich war, den ich mir aufgeschrieben habe, weil ich das neue Werk von ihm haben wollte. Alles, was ich mir sonst dazu gekauft habe, habe ich entdeckt. Aber bei ihm bin ich dann halt okay. gezielt hingegangen und habe es mitgenommen. Der der sehr im linie clair stil so Tim und Struppi-mäßig zeichnet, habe ich 2017 oh, okay. habe ich den auf der Comic-Jade in Aachen für mich entdeckt. Und der macht so tolle Sachen. Das ist Wahnsinn auch. Also auch wirklich richtig toll. Und Paul Ritzel. Ähm, da, der, der ähm, hat einen wahnsinnig irren Augsburg-Comic gemacht. Also, das war auch absoluter Wahnsinn. Also, ich habe so viele Leute da entdeckt. Und wie ihr den Dantes Verlag eben gerade angesprochen habt, die Jungs sind auch so unfassbar geil. Also die haben ein so tolles Portfolio irgendwie. Ähm, Wahnsinn. Da habe ich mir Cinema Purgatorio mitgenommen äh, von Al Moore, ähm, was wahnsinnig aufbereitet war. Also ich glaube, das ist so echt einzigartig. Ich glaube, der hat der Übersetzer auch drei Jahre oder was dran gesessen an dem Ding. Also Wahnsinn. Krass. Ja. Toll. Äh,
0: die haben ja generell sowieso in ihren Comics immer ganz viel Bonusmaterial hinten drin. Erklärungen und alles mögliche. Ich habe das, ähm, mein erster Dantes Verlag Comic war eine Studie in äh, Scharlach, äh, nee, Scharlach das ist der, das ist -Grün. der Original Smaragdgrün, genau. Ähm, und da war auch, äh, da waren auch im in, in, auf den letzten Seiten, also der Comic ist ja echt nicht dick, also der hat glaube ich 80 Seiten oder so. Ist ja nur so eine kurze Geschichte, die aber wirklich Bombe ist. Also das soll jetzt gar nicht negativ klingen, aber ähm, <lacht> hinten sind so viele Erklärungen drin, die dir noch mal so viel Bonus geben und 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 die die ähm, so Easter Eggs erklären und und die 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 ganze Story noch mal erweitern einfach. Und das ist total klasse. Und das haben die, das machen die eigentlich so bei, bei fast jedem Comic. Und das hat ja auch der Walter ja auch erzählt, dass die da so viel so viel Arbeit noch mal hinten, hinten reinstecken in die ganzen Erklärungen und Bonussachen und so. Und das finde ich schon äh, schon stark auch. Die, also das die macht leben den, das, den, ja. den Verlag wieder ein bisschen einzigartig auch.
2: Ich denke auch, dass die Bücher, die man bei dem bekommt, auch einzigartig sind. Also das ist dann halt zwar eine Lizenz, aber so wie es mhm. da gemacht ist, ist es halt was Besonderes. Also gerade der Mur in dem Fall oder auch ähm, Usagi Yojimbo von Stan Sakai, also da kannst du dich da mit den Leuten auch so in so eine Tiefe drüber unterhalten. Also die erklären dir Sachen, die du nie wissen wolltest. Und das ist echt <lacht> total irre. Also ich liebe diesen Verlag. Ich finde auch äh, den Joshua Dantes unfassbar sympathisch mit seiner Crew und die sind auch alle leider wahnsinnig trinkfest. Also das habe ich dann auch schon, <lacht> <lacht> schon erlebt. Uh. Ja, aber also wirklich auch ganz toll. Und ähm, ja, ähnlich spitze Zielgruppe dann eben bei uns im Zelt. Das war ja dann ähm, Insektenhausverlag Verlag äh, ähm, von ähm, dem Alexander Kasch Kaschkel. Und ähm, das ist auch für mich so ein Ding. Also der, der macht es auch genau richtig. Auch sehr spitze Zielgruppe, sehr, ähm, sehr gute Bücher, auch gut gemachte Bücher, die Trauma-Tales, darüber bin ich damals gestolpert. Die hat er gemacht, die mich auch direkt angesprungen angespr haben. Also das ist auch für mich auch einer so dieser Verlage, die, wo, von denen ich sehr sehr froh bin, dass sie diese Szene jetzt seit noch nicht allzu langer Zeit irgendwie ähm, bereichern.
0: Sehr cool. Äh, Insektenhaus Verlag ist. Die haben eigentlich, also die haben sich sehr auf dieses Horror Genre spezialisiert. Äh, Horror,
2: Horror und Erotik. Also die haben halt auch mhm. krassen ja, kann man es Pawn nennen? Ja, ich denke schon so ein Stück weit irgendwie. Haben aber auch ein bisschen Mainstream jetzt drin gehabt, äh, okay. ich, was ich mir auch mal jetzt zugelegt habe. Ähm, also ich bin, ich bin von denen schon ein großer Fan, der macht es sehr gut. Ähm, die ähm, Zeichnungen sind auch oftmals sehr, sehr großartig. Ähm, die, die lizenzierten Künstler, die er da hat, finde ich auch toll. Also im Großen und Ganzen, also auch wirklich ein, ein Verlag, den man so auf der Uhr haben muss. Und ich glaube, der hat auch noch Großes vor.
1: Habt ihr, äh, okay, wenn wir jetzt schon im Thema Verlag sind, habt ihr einen, einen Verlag für euch kennengelernt, den ihr noch nicht so auf dem Schirm hattet, der der auf einmal sagt, okay, ähm, wow, da muss ich auf jeden Fall mehr kriegen. Also bei mir war es auf jeden Fall mal so, ich lege mal kurz hier den Visa-Korrektiv-Verlag, äh, genau, ich muss das jetzt gerade nachlesen, weil sonst mache ich das alles durcheinander. Korrektivverlag habe ich kennengelernt. Mhm. Die ähm, bringen Literatur, Journalismus und Kunst zusammen in so in Comics. Und äh, das sind so Art grafische Reportagen oder Biografien und ähm, das hat, die kannte ich vorher gar nicht und habe die Comics gesehen und fand das unheimlich interessant. Mhm. Also
0: nur weil ja, so die, sind, die sind auch sehr politisch, habe ich das Gefühl. Also so war ja. jetzt mein Eindruck und ähm, finde ich natürlich auch wieder interessant, weil das das ganze Spektrum oder das ganze Medium äh, Comics wieder, wieder so viel größer macht. Also das, was angeboten wird an verschiedenen Comics und ähm, ich bin ja auch so ein ich lese ja auch gern so Sachbücher und so und da denke ich, schlägt es schon auch in meine Kerbe, was interessant sein könnte für mich die haben ja auch den, also das war ja ein riesen Schinken, der, der Erdogan Erdogan Comic ja. und der hat auch Sandra drüber erzählt das soll, ich glaube sie hat ihn gelesen und sie war auch, sagt auch, dass der sehr interessant ist also da könnte ich mir schon auch vorstellen, dass das für mich sehr interessant sein könnte, ja
1: ja, ich fand da interessant die Reportage Weiße Wölfe um die nazi mhm. in Deutschland zum Beispiel, also das genau. ist so eine Sache, die, ja, geholt, <lacht> das, das wird sich alles mal geholt. Nee, äh, Toni, hattest du noch irgendwie einen Verlag auf, äh, auf Halte, wo du sagtest, okay, den will ich mir unbedingt mal anschauen oder den kannte ich noch gar nicht? Also,
0: kann ich noch gar nicht, war tatsächlich der Phoenix-Verlag, aber da haben wir uns äh, leider aus Zeitgründen oder ich, ähm, ja, nicht so, wir sind da ja nur vorbeigelaufen und ich habe mich hm. gefragt, was ist das? Sascha hat es jetzt ganz gut erklärt, das fand ich jetzt sehr schön. Genau, da grätsch ich ähm, direkt ich mal rein,
2: das ist in dem Sinne <lacht> eigentlich kein wirklicher Verlag, das ist ein Verein. Äh, ah, das okay. heißt, der der Verein darf keine Gewinnabsicht ähm, haben, also es ist irgendwann mal ah. auch mit dem ähm, Horst Gotter von Splitter als Gründungsmitglied entstanden, vor ein paar <lacht> Jahren, ähm, es zurückgedreht ist es so, es gab vom alten Splitter Verlag äh, wahnsinnig viele Serien, die die begonnen haben, die nie abgeschlossen wurden. Das gab es aber mhm. auch von Carlsen es gab es auch noch von anderen Verlagen. Und die sind dann hingegangen und haben dann halt einfach mal so Mitglieder nachgefragt, Leute, was würdet ihr denn gerne mal haben? Also die, die machen das auch noch nach wie vor so. Die haben so im Prinzip so eine Art Shopseite. da gibt es dann angebotene Titel und dann können die Leute sozusagen diese Titel anklicken und sagen, das wäre super, wenn diese Bücher veröffentlicht werden oder oder beendet die Serie beendet wird oder so. Aber es sind ja nicht nur sind nicht nur unfertige Serien. Die hatten ja jetzt auch ähm, Captivant von Yves Chalon und äh, ach, den anderen Namen habe ich vergessen. Ähm, haben, haben Sie so äh, aus den 80er Jahren auch noch so einen Kultcomic da gehabt, den Sie veröffentlicht haben, den, den du noch Krass. nie hier so gekriegt hast? Also es ist schon richtig richtig cooles Zeug. Dann werden diese die Gewinner mehr oder weniger werden dann eben auch produziert. Die nutzen, glaube ich, auch die Druckereien, deren Splitterdruck. Das heißt, dass also die Bücher sind einfach schon mal so qualitativ hochwertig, wie ihr es von Splitter kennt. Und äh, also ich finde das schon mal allein eine ne wahnsinnige Leistung. Und die bringen die auch in die Läden rein, beend, also führen auch Serien fort, wie zum Beispiel Agent Alpha. Ich weiß nicht, ob ja einer eine von euch das irgendwie kennt. Nee, äh, so, nee. so eine Serie so ein bisschen, so ich würde mal sagen, vergleichbar mit 13, also so einer so eine Agentengeschichte mhm. Geschichte ist. Also okay. ich finde die auch ziemlich cool. Hörte irgendwann, in äh, ich glaube bei, bei Comic Plus oder so ist die rausgekommen, die hörte dann da irgendwie auf mit ein paar Gesamtbänden und jetzt geht die aber weiter, was ich auch großartig finde. Und, und so machen die das dann auch. Und wenn die halt eine Lizenz erwerben, ist es mitunter so, dass da noch eine zweite Lizenz dranhängt. Und dass man halt, die sag mal, die Lizenz kriegst, möchtest du noch günstiger eine zweite Lizenz oder eine dritte Lizenz erwerben. Dann machen die das auch. Und bringen dann auch nochmal Bücher raus, die normalerweise bei Ihnen ähm, auf der auf der Hitliste ein bisschen weiter unter, unten rangieren würden und so. Also ich habe da also ich hab's mir erklären lassen, es ist sehr spannend. Jeder von uns kann Mitglied werden. Also ich bin es auch nicht tatsächlich, cool. aber ich spiele mit dem Gedanken, weil ich es einfach schon so geil finde. Ähm, und ähm, durch Corona und die ausgebefreund ähm, Geldausgebefreudigkeit ja. der Menschen ist es wohl so, dass der Verlag ein bisschen Probleme bekommen hatte mit seiner Gewinnabsicht, weil er darf ja keinen Gewinn erzielen. Und da musste, mussten sie sich wohl überlegen, was machen sie jetzt mit der Kohle. Also jetzt mal so vereinfacht gesagt. Äh, haben sie aber auch okay. wieder in den Griff gekriegt, als sie dann wieder ein paar Lizenzen bezahlen mussten und so weiter. Ähm, das ist halt auch nicht ganz einfach, wenn man ein Verlag ist. Aber das ist wirklich großartig, was die machen. Menschen sind sehr nett, man kommt mit denen leicht ins Gespräch und das Portfolio ist überragend.
0: Boah, ich finde es jetzt dann, so wie cool. du es jetzt erklärt hast, finde ich jetzt den Namen des Verlages oder der der... Des Vereins finde ich ja das sehr poetisch, wenn man es überlegt, die die wiedererwecken, ähm, hm. also abgebrochene Reihen, also da steigt die Reihe wieder aus der Asche wie Phönix, <lacht> äh, wie Phönix aus der Asche steigt der Phoenix. Comics da wieder ja, empor, okay. Phoenix. ich meine klar ist es anders geschrieben, aber ähm, sprechen tut man es ja trotzdem wie Phönix, genau äh, finde ich sehr poetisch, sehr schön. Und dann <lacht> eben
2: auch Phönix beenden, ne? Fin-Ende. Also, das ja. passt, passt schon. Also, wie gesagt, sehr nette Typen. Äh, und also, lohnt sich auf jeden Fall auch ähm, beim nächsten Mal, wenn ihr die Möglichkeit habt, das also Podcast auch nochmal zu covern. Ich glaube, das ist auch für viel, viele andere Comic-Fans interessant.
1: Ja, tatsächlich. Also, es, ja, mhm. macht Bock, ne? Macht Bock auf mehr. Ähm, so, was hätten wir denn noch? Ähm, ja, Ausstellungen. Okay, ihr habt keine Ausstellung gesehen. Ich... ich Jump jetzt noch mal kurz zurück, weil meine Frau und ich wir haben uns tatsächlich Sonntagmorgen, wie wir angekommen sind, schnell die Gangho-Ausstellung angeguckt. Die war etwas fernab in so einer zwielichtigen Welt. Hm. <lacht> es war okay. also ja, das war halt fernab von den ganzen Einkaufsstraßen und sowas. Und dann bist du da reingekommen. Das war eine eigene Straße für sich irgendwie abgeschlossen. Also das war ganz strange. Keine Ahnung. Ich fand es interessant. Auf jeden Fall die Ausstellung war sehr schön. Ich meine Gung-Ho, ich kenne es halt. Aber trotzdem war es schön zu sehen. Ähm, dann hatten wir uns noch ähm, das Yaya-Haus angesehen. Das war auch ganz interessant. Da war auch, das war auch eine schöne, schöne Ausstellung, einfach. Ähm, dann Lu Yang, False Awakening. Das ist ein Medienkünstler, der irgendwie in China geboren ist. Und das war, ich habe es nicht verstanden. Das, ich bin sorry, da war ich zu, zu doof dafür. Das, also, meine Frau hat es, glaube ich, auch nicht verstanden. Hast du es verstanden? Okay, sie hat es <lacht> nee, also, auch nicht verstanden. Das war irgendwie strange. Also wenn das jemand weiß, der mir das auch erklären kann für, für jemanden, der, ja, keine Ahnung. Es war halt so audiovisuelle 3D-Kunst. Ja. Au audiovisuelle 3D-Kunst. Bewusst aber äh, Androgyn und so, das war, glaube ich, ein großes Thema, weil geboren als Frau ähm, identifiziert sich aber als Mann und das kommt auch in diesen Figuren rüber und etc. Ja. Ja. ja, und klar. wilde Musik dabei und viele. <lacht> Blinkende Effekte. Ähm, dann hatten wir noch äh, Fruits of Knowledge, die Welt von Liv Strömquist, hatten wir uns noch kurz, wir haben eigentlich recht viel gesehen, denke ich mir jetzt gerade, ähm, haben wir jetzt noch angeguckt, das war auch sehr interessant. Ähm, Feministisch-politische Alltagsstudien, genau. Ähm, ja, hatte der Salon irgendwie ein, ein Überthema? Hab, wisst ihr da was? Also ich also mir habe gehört Feminismus oder sowas, aber war das wirklich das Überthema des Salons?
2: Also ich habe tatsächlich im, äh, im, im, im Leben und im Wirken auf dem Salon davon gar nichts mitbekommen. Hm. Ähm, aber im Vorfeld, also die haben natürlich auch ähm, viele Plakatmotive, die den Bereich äh, Feminismus covern äh, gehabt und so weiter. Also ja, ich, ich finde das auch gut. Also das ist, ist, ist ja auch ein Thema, was durchaus irgendwie ähm, nach wie vor äh, große Relevanz besitzt. Gerade im Hinblick auch hier auf das Abtreibungsgesetzurteil in den oh USA, Gott, ne, ja. Da ist man ja wieder, da ist ja der Feminismus mal wieder ein paar Jahrhunderte zurückgeworfen äh, worden. Ja. Aber äh, jetzt so als, als Künstler auf dem Comic-Salon habe ich davon jetzt nicht so viel mitbekommen. Aber ich mache ja auch tatsächlich gar nicht so viel feministische Werke, sondern eher teilweise das Gegenteil davon, wenn ich an Matt Eagle denke.
1: <lacht> Matt Eagle. <lacht> Aber ist ja auch in Ordnung. Um, ich habe es als, als Besucher, also wenn ich jetzt die, die Ausstellung nicht besucht hätte, hätte ich es so auch nicht mitbekommen. Aber natürlich war das Hauptaugenmerk bei den Ausstellungen schon dann darauf gelegt, äh, Body, Sex, Positivity und sowas. Strong Female Lead, das hat man schon gemerkt. Ja, und ähm, vor
0: allem auch bei den äh, bei den äh, nominierten äh, Comics dann für den Max-und-Moritz-Preis, da war ja auch sehr viel Diverses dabei, äh, was sehr gut ist. Also Ja, ja,
2: da, da sprichst du auch was Schönes an. Also äh, meine äh, bekannte und befreundete Zeichnerin Josephine Mark hat ja... Äh, tatsächlich da abgeräumt. Einmal beim Ecom hat sie ja gewonnen für Murr, ein äh, Western erschienen im Zwerchfell-Verlag und dann eben noch mal einen Tag später Trip mit Tropf im Kiebitz-Verlag erschienen ähm, und die startet jetzt mal so richtig durch. Äh, ist eine Künstlerin aus Leipzig, cool. die ich im Comicgarten Leipzig kennengelernt habe. Unfassbar lustig, äh, wahnsinnig schöner poetischer Zeichenstil, hat eine wunderbare Melancholie in ihrer Arbeit. Also äh, wer das hört, gebe er mal oder sie, Josephine Mark, ein in äh, in Google und gucke sich die Zeichnungen an, die dabei rauskommen und wenn da keine Kaufentscheidung hinten dran hängt, dann weiß ich auch nicht.
1: Okay.
0: <lacht> okay, ist gemerkt. <lacht> Tritt mit Tropf.
2: Ja, super Comic. Super Comic. Also wirklich ganz, ganz toll und wie gesagt die Künstlerin auch persönlich super nett. Also wirklich richtig, ich bin begeistert und ein bisschen neidisch. <lacht>
1: <lacht> ja, darf man ja sein. Das ist ja, selbstverständlich. Also ähm, bester deutschsprachiger Comic, ich rate das mal kurz runter, äh, Work-Life-Balance von Aisha Franz aus dem Reprodukt-Verlag. Dann hatten wir bester internationaler Comic, Dragman äh, von Stephen Appleby. Appleby? Appleby, Appleby ja. Genau, aus dem Schallzeitverlag. Dann im Spiegel hatten wir bester Sachcomic von Liv Strömquist. Dann hatten wir bester Comic für Kinder eben, äh, Tritt mit Tropf von Josephine Mark aus dem Kiewitz-Verlag. Bester deutschsprachiges Comicdebüt hatten wir Melik und ich von Lina Ehrentraut, Edition Moderne. Bester deutschsprachiges Comicdebüt Nummer zwei war Pfostenloch von Daniela Heller, Kunsthochschule Kassel, Avant-Verlag. Ähm, bestes deutschsprachiges Comicdebüt Nummer 3 war Who's the Scatman von äh, Jeff G aus dem Zwerchfeld -Verlag. Der ist übrigens der äh, Nürnberg, gell, Toni? Ich mm, nicht. Genau, das ist war ein, der. ist der Nürnberger, ja. Können wir vielleicht mal was... Ne? Vielleicht treffen wir uns mal. <lacht> Publikumspreis war Lisa und Leo von Daniela Schreiter, Panini Comics. Und da hatten wir noch Spezialpreis der Jury Alexander Braun. Und Sonderpreis für herausragendes Lebenswerk, genau, äh, war Naoki Urasawa, äh, Monster, 20th Century Boys, etc. pp. Doch, finde ich schon, also coole Auswahl. Große Namen. Und
2: ich finde es auch ehrlich gesagt gut, dass der Comic Salon hingegangen ist und ähm, die drei Debüts so ausgezeichnet hat und nicht davon noch, noch eins ausgewählt hat. Äh, denn die verdienen es alle, sind tolle Bücher und ähm, ja, also so gesehen äh, alles richtig gemacht. Ich war, war tatsächlich sehr begeistert von der Auswahl, wobei mir äh, am Abend zuvor die E-Com-Auswahl ein wenig äh, näher war. Ähm, hm. Da wurde unter anderem der Geier äh, Jürgen Spee endlich mal ähm, ausgezeichnet für seinen Comic The Most Dangerous Game, den er äh, im letzten Jahr eben im, auch im, in Eigenregie veröffentlicht hat.
0: Cool. Warte, Jetzt habe ich, ich direkt mal eine Frage. Ähm, sind so Auszeichnungen. Sind so, sind die wichtig für euch? Also für dich als Comic-Künstler, Sascha wahrscheinlich. Äh, also ich gehe sehr davon aus, dass dich das dann schon ähm, berührt, wenn du äh, wenn du eine Auszeichnung bekommst, ist ja auch eine große Anerkennung. Ähm, aber so jetzt macht es für dich auch einen Kauf attraktiver?
2: Also wenn ich jetzt äh, da lang gehe und sehe, das ist der Max und Moritz Preisträger, nee. Also für mich macht es das nicht attraktiver, aber eben auch nicht unattraktiver. Ganz im mhm. ganz Also mir ist mir also preisgekrönte Sachen, das ist wie das Spiel des Jahres oder sowas. Das ist mir relativ wumpe mhm. eigentlich. Ich merk's nur selber, als ich ähm, als ich dann ausgezeichnet wurde im letzten Jahr für kein Vatertag äh, mit dem ähm, mit dem Ecom Preis. Das hat sich schon in meiner Sichtbarkeit bemerkbar gemacht. Also und Das ist auch vielleicht so ein Ding. Also ich hatte das Gefühl, im Gegensatz zu vor vier Jahren viel viel sichtbarer zu sein auf dem Comic Salon Erlangen eben in diesem Jahr. Äh, die Leute kannten mich, sprachen mich gezielt nach Büchern an. Das war das allererste Mal auch. Also ich habe ja ähm, äh, im, im Kult Comics Verlag habe ich ja auch der Bruder von Berlin mit meinem Vater zusammen veröffentlicht, äh, den ich gar nicht dabei hatte, weil meine Künstlerexemplare ausverkauft waren. Und äh, da habe ich dann äh, Direkt, also das war dann wirklich so, ah, oh, du hast den nicht da, aber dann besorge ich mir den hier irgendwo, was denen auch immer gelungen ist und dann kannst du den bitte unterschreiben und das habe ich dann auch gemacht. Also die Leute sind schon irgendwie auf einen aufmerksam geworden, vielleicht durch so einen Preis, vielleicht war man lang genug dabei ist und vielleicht war man wie ich dann halt auch irgendwie jedes Jahr so 70 bis 90 Bücher veröffentlicht gefühlt.
1: Du bist ja auch Social Media nicht unaktiv. Genau, das, dazu das
2: kommt eben auch noch dazu. Ich bin jetzt aber auch nicht so jemand, der darin total aufgeht. Ich mache es halt gern und ich habe für mich auch eine ganz gute Routine darin entwickelt. Und das Geile war, viele Grüße an die Frau K. an dieser Stelle. Endlich auch mal jemanden kennengelernt, der diese Dinger, die ich da veröffentliche, auch liest. Mit der, äh, der habe ich ganz, ganz lang und ganz, ganz viel und ganz, ganz toll geredet. Ähm, die hat äh, tatsächlich äh, viele äh, meiner Werke oder einige meiner Werke, es geschafft, als Bibliothek, nicht als Bibliothekarin, aber eben als für die Comic-Abteilung ihrer Bibliothek zuständige in die Bibliothek nach Frankfurt äh, zu verschiften. Ähm, also, das ist für mich natürlich auch ganz toll. Mit der hatte ich großartige Gespräche und äh, war auch toll, jemanden kennenzulernen, den man sonst nur aus der Kommentarspalte von Instagram kennt.
1: <lacht> so geil, das super schön. Ja, das freut mich sehr für dich. Also, das ist schon, das ist schon sehr cool. Hattet ihr eine besonders strange Situation auf dem Comic Salon, wo er sagt, hä? Ach so.
0: <lacht> Puh. Sascha, du hast viel mit Publikum
2: Hatte ich noch nie, tatsächlich. Also ich, ich wurde okay. das auch gefragt im, im, äh, im Interview, im Ecom jahrbuch was denn so meine verrücktesten Erzählungen wären äh, oder meine, ne? Also habe ich eigentlich mhm. gar nicht. Also ich komme, also ich da stehen vor mir keine Fans, die sowas sagen wie, äh, kannst du mir mal irgendwie, keine Ahnung, einen Spider-Man zeichnen, der gerade eine Mary Jane irgendwie <lacht> durchnagelt oder sowas. Also das, das oft, ja, das ist das, ist, das, ist, das ist eine Geschichte, die nicht mir passiert ist, sondern einer anderen Zeichnerkollegin. Und okay. äh, da gibt es halt genug, also äh, in, in der Richtung. Aber irgendwie anscheinend äh, sind diese Leute, trauen die sich das nicht bei mir oder so. Oder trauen mir nicht zu, dass ich eine adäquate, äh, durchgenagelte äh, Mary Jane Einzeichne. Das kann natürlich irgendwie auch sein. Aber auf der anderen Seite, ich durfte auch mal ähm, jemanden zeichnen, der blank zieht. Und äh, also eine Frau, die blank zieht und was derjenige dann bekommen hat, hat ihn glaube ich dann auch erstmal traumatisiert. Also das war, aber jetzt, äh, das war da in diesem Jahr aber nicht im Erlangen und es war auch nicht so wirklich ernst gemeint. Das war ein bisschen selbstironisch. Aber ich kann eigentlich nicht sagen, dass ich irgendwie merkwürdige Erfahrungen gesammelt habe. Ganz im Gegenteil, es war alles sehr schön, sehr respektvoll. Ähm, ganz toll war dann eben auch, dass alle auch Namensschilder um, um, um ihren Hals hängen hatten, sodass man auch direkt wusste, ah, alles klar, dich kenne ich dann tatsächlich von, von Insta oder mhm. von Facebook oder sowas. Also das war so relativ toll und das schön war dann natürlich auch, dass man eben auch gesehen hat ähm, und das war kreativer Input hoch 1000, was so andere machen. Und das ist für mich immer wieder ein Highlight. Ne?
1: Ja, Toni, wie war's bei dir? Ich habe jetzt
0: lange überlegt und ich hab, mir fällt tatsächlich nichts ein. <lacht> also, schöne Momente vielleicht?
1: Müssen ja, keine, müssen ja keine crazy Momente sein, sondern schöne. Es ähm, war nicht schön, okay.
0: <lacht> doch, warte, warte, ganz kurz. Ich hab, ähm, ja, was heißt ein schöner Moment? Ich äh, muss. Ich, wir waren an dem Stand von Illustri und, und das, was die machen. Dieses Ganze ist ja so, so ein Familienprojekt, Sascha hat es ja vorhin schon gesagt und ich finde, das ist so schön herzlich, was die machen okay. und auch da steckt so viel so viel Liebe drin und und auch die Zeichnungen, die sind so echt fantastisch, äh, das fand ich sehr schön, was die da machen, also das waren, hm. äh, das einfach kennenzulernen war war ein schöner Moment, Okay, also, da habe ich auch einen Comic
1: mitgenommen, weil das fand ich einfach zu zu gut. Ich hatte gleich ein paar schöne Momente, wow. <lacht> ähm, wir hatten ja dieses Treffen der Podcaster, jetzt wird Toni gleich sagen, ach ja, genau, ähm, das Podcast-Treffen. Ja, das war auch schön, ja. Das war auch, sehr schön, das war auch ein sehr schöner Moment, einfach mal die ganzen Leute, die man sonst immer nur äh, online gesehen hat, mal wirklich zu sehen. Auch ganz am Anfang unser Treffen mit Sandra, also Booknapping, mhm. beziehungsweise vom Comic-Klatsch, ähm, zu treffen. Und dann standen wir da am Reproduktverlag und dann habe ich mir die Leute alle so angeguckt, wie sie da alle in die Comics stören und so gucken, das mhm. war so surreal einfach, weil ich die Stimmen gehört habe und auf einmal auch diese Leute dazu gesehen habe und in dem Moment dachte ich mir so, wow. Jetzt stehen wir gerade echt alle zusammen hier und und können gerade diesen Moment hier richtig genießen. Also das war ein sehr toller Moment, wie wir dann auch mit Philipp äh, draußen saßen und ein paar so Bücher besprochen haben und sowas. Das war auch sehr cool da im Schlossgarten. Und was ich auch einen schönen Moment hatte, war, ich habe eine Frau kennengelernt. Also Aha. Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, die saß bei Illustrie eben und die hatte eine Mappe. Und die hat sie aufgemacht und dann hat sie uns erzählt, dass sie sich von ganz vielen Kleinkünstlern und Künstlern Nosferatu zeichnen lässt. Und dann hat die von ganz vielen Künstlern immer ein Nosferatu bekommen und jeder Nosferatu sah halt anders aus. Ist ja klar, ne? Weil jeder Künstler. Ja, zeichnet anders
2: und das und das war, auch, und das war das die Frau toll. K tatsächlich also besagt, das ist die Frau das ist die K, Frau Ach, K. Gewesen. so klein ja. ist die Welt genau das
1: ist, kannst du mal sehen und dreimal dazu raten,
2: wäre cool. ihr auch ein Nostrorate in die Mappe gemalt hat.
1: ja weiß ich <lacht> ja den habe ich ja gesehen eben ah, ja. und ich dachte mir ja siehst du ey das siehst du mal das war Frau K ja. tatsächlich schön das ist ja lustig <lacht> das ist super Ähm, ja, und das fand ich auch ganz toll, diese ganzen verschiedenen Nosferatu zu sehen. Jetzt drehe
2: ich mal ganz kurz die Interviewsituation um, weil ich es total interessant finde, ähm, ihr sprecht jetzt wirklich von so Podcaster-Treffen. Äh, das mhm. ist ja so eine Szene, die gab's ja, gibt es ja noch gar nicht so super lange und ähm, die mhm. hat sich ja sozusagen dann auch so ein bisschen wie die Cosplay-Szene so parallel irgendwie auch zu solchen Veranstaltungen und eben auch dem Medium-Comic entwickelt. Das heißt, ihr habt dann auch tatsächlich eure Szene, in Anführungszeichen, die ja natürlich auch die Szene der Künstler ist. Man hat so Verzahnungen. Aber ich finde es total spannend, auf einmal sowas zu hören wie, ja, man ist ja auch in der eigenen Community und da ist es auch mal ganz cool, diese Menschen irgendwie lebendig zu sehen. Vielleicht habt ihr wollt ihr gerade mal noch ein paar Shoutouts an die machen. Wer war denn alles dabei?
0: Also wir haben ja ziemlich, also wir haben ganz viele Andis getroffen. Das kann man direkt was <lacht> sagen. Ähm, wir haben gleich am Anfang, wie wir, also wie wir frisch auf am Samstag auf dem Comic-Salon waren, angekommen sind, haben wir gleich den äh, den Andreas von Pau, ein Comic-Podcast, oder vom Blog äh, Dein Anti-Held getroffen. Und das war auch, also den haben wir ja auch, wir kannten den ja auch nur aus dem Podcast und eben ähm, Instagram und das war auch, wir haben uns sofort gesehen und sofort war die Connection da, das war sehr verrückt und äh, fand ich aber auch super schön ähm, und äh, das war ja verrückt halt auch, wenn man sich so das direkt einfach mal trifft und nicht nur hört, aber man hat dann schon direkt vom Hören gleich gewusst, okay, ja, das ist die Person halt. Ähm, und äh, die anderen vom Podcast, das war noch der Andi vom äh, Telestammtisch, der Andi von Comic-Cookies und äh, die Sandra von äh, Drei Frauen äh, in Comics. Die war, ja. auch noch, die war auch noch dabei. Und es sollte eigentlich noch eine äh, zweite Frau dabei sein. Weiß ich aber jetzt, die ist äh, leider verhindert gewesen und ich kann auch jetzt leider nicht wiedergeben, wer das war. Ich ja. kannte die Person, glaube ich, nicht.
1: Die hatte da irgendwie zeitlich, ist da was, hm. ist sie eingesprungen, glaube ich, gell? bei irgendeinem Vortrag oder sowas. Auf jeden okay. Fall auch eine Comickünstlerin Ja, super. Bin ich mir ziemlich sicher. Ich glaube,
0: ähm, Lara hieße ich. Sorry, dass ich bin das, das jetzt dadurch so peinlich. Ich bin mir ganz sicher.
1: Nee, dabei waren noch Breedstorm und Patrick, Patrick Schuller. Ähm, die waren als Zuhörer dabei und haben auch noch genau. manchmal was mit eingeworfen. Beziehungsweise, ich glaube, Breedstone mhm. hat immer die Tür aufgemacht. Das war sehr gut. <lacht> das hat es durchgezogen durch diesen Raum, ja, ja.
2: Ja, die kenne ich vom, äh, vom Frankfurter Comic-Stammtisch. Auch sehr sehr, ja. sehr, sehr, sehr nette Gesellen.
1: Absolut. Ähm, was ich halt geil finde, ist eben, weil du schon sagst, diese Community, die sich da mit Podcastern entwickelt hat, ähm, wie du auch schon sagst, so Zahnradmäßig, das arbeitet ja alles zusammen, weil wir ja dann eigentlich die sind, die über eure Werke berichten und das so in die Welt hinaustragen, also mit dazu, ne? mhm. Und das finde ich, find ich schon auch cool. Also, ich finde es cool, Künstler zu treffen und über ihre Werke zu reden, aber eben dann auch Leute aus der Community. Und ja, das war alles cool einfach. Das hat alles echt viel Spaß gemacht. Und die ganze Energie auf dem, auf dem Comic-Salon war auch geil. Was auch also geil Leute, war. Man alle gut
2: drauf wo kommt. du gerade Patrick Schüller erwähnt hattest. Total geil auch, ähm, äh, ich wollte mich mit ihm kurz unterhalten, weil ich ihn ja nun auch privat kenne und er guckt mich nur an und meint so zu mir, äh, tut mir leid, ich habe jetzt gerade keine Zeit, mich mit jemandem zu unterhalten, <lacht> den ich auch sonst immer, mit dem ich mich auch sonst immer unterhalten kann. Ich muss mich jetzt mit Leuten unterhalten, mit denen ich mich sonst nicht unterhalten kann. Und hat mich dann so stehen lassen. Ich so, ja, so kann man das dann ja. auch mal. Kommst mal auf meine Amokliste einen Platz höher. Amokliste. Schön. Das war auch sehr nett. Naja. Nee, Patrick, es sei dir verziehen.
1: Gerade so. Ein stressiger Moment. <lacht> ah, sehr schön. Ähm, habt ihr denn Kritik? Tatsächlich wollen wir jetzt mal den, äh, nicht alles so toll äh, in den Himmel loben, obwohl es einfach alles geil war. Aber gibt es noch Kritik bei euch?
2: Ja gut, also ich glaube jetzt im, im Nachhinein kann man Na. sehr gut erkennen, <lacht> dass äh, das <lacht> Hygienekonzept coronamäßig eher homöopathisch gewesen sein muss. Äh, denn äh, ungefähr... Alle, die es nicht kurz vorher hatten, haben nach dem Comic salon Corona bekommen. Also ich kenne aus meinem näheren Umfeld mindestens fünf, aber mittlerweile sind es auch schon bestimmt schon das Doppelte oder 15 sind es vielleicht sogar schon, die eben im Nachklapp Corona gekriegt haben. Und das ist halt echt nicht geil und vielleicht war es dann nicht gut, ähm, klar rückblickend ist man immer schlauer, auf äh, Masken mhm. in den Zelten zu verzichten. Ähm, denn äh, diese Menschen werden sich das Corona jetzt nicht bei irgendeiner äh, afterwork fire eingefangen haben, sondern du kannst davon ausgehen, dass die einfach da in den Zelten da voll gehustet wurden oder so. Also da reicht ja schon einer und dann hat ja jeder ungefähr. Und deswegen, also ich weiß, dass die Händler da so ein bisschen interveniert haben und gesagt haben, ähm, lieber keine Maske, weil mit Maske verkauft man weniger. Das ist auch wohl mhm. eine, eine echte Erfahrung, mhm. die man gemacht hat, die ich auch durchaus bestätigen kann.
1: Äh, auch
2: die Kommunikation ist mit Maske wesentlich schwieriger gewesen. Also bei mhm. den paar People, die Maske trugen, war es immer schwierig. Was sagen die da? Du konntest es auch nicht aus der Mimik erraten und so. Das war schon ziemlich bei dem Geräuschspiegel mhm. auch ein bisschen schwierig irgendwie. Aber es ist halt auch wirklich jetzt jeder krank geworden. Und das ist irgendwie klar. Jetzt hat man hat es dann auch jeder mal gehabt irgendwie und mhm. hoffentlich auch bitte den milden Verlauf. Aber ich finde, darauf sollte man nicht bauen. Man kann ja nicht sagen, ja, wir haben jetzt irgendwie zwei Jahre lang irgendwie Veranstaltungen abgesagt und jeder ist von uns nur top vermummt irgendwie rausgegangen und, und so. Und dann macht man so eine Veranstaltung, dann kriegt es jeder und dann hofft man einfach nur, dass man halt irgendwie so die die harmlosere Variante bekommt. Das ist irgendwie, finde ich, jetzt kein Konzept. Also da wäre jetzt mein großer Kritikpunkt, den die der Verlag, äh, der der, der Salon sich wahrscheinlich gefallen lassen müsste. Ähm, aber ähm, ja, das wäre mein einziger.
0: Vor allem, ähm, man muss auch dazu sagen, es war ja glaube ich eine ne Woche vorher oder zwei Wochen vorher war der, der Berg. ähm, die, die Bergkerber, die Erlangener Bergkerber und das war ja auch schon ein spreader event da sind ja auch also gefühlt alle, die da auf der Veranstaltung waren, hatten dann nach
1: Corona. Du musst und kurz erklären für die Leute, die nicht wissen, was der Berg ist, was es ist. Ich soll es erklären, ich habe keine Ahnung. Du weißt nur, was der Berg ist. Okay, die Bergkerwer, es gibt in Erlangen so einen Berg und da sind ganz viele Bierkeller. Und die Bergkerwer findet eben auf diesem Berg statt und alle Bierkeller haben offen. Also das ist wie ein großes Kirmes. Kirmes, glaube ich, sagt hm, man ja. in Norddeutschland. Und ähm, da sitzen alle zusammen, trinken viel Bier, Alkohol, man ist nah beieinander, spuckt sich gegenseitig beim Reden an und so. Und ja, das ist der Berg.
0: Genau. Und... Das war ja kurz, kurz davor und da war ja auch schon sehr viel los. Da hätte man vielleicht ja, sagen können, ja okay, wir machen vielleicht doch mit Masken, weil das zuvor war schon nicht so gut, aber naja, schade. Die haben ja auch gesagt, ein paar Tage vorher haben die Veranstalter ja auch gesagt, ähm,
1: freiwillig Masken tragen. Die haben ja sogar ausgeteilt, ne, vor den vor den Zelteingängen. Das Sehr schon, ja ja, das schon. Eine FFP2 bekommen. Ja. Also ich glaube tatsächlich
2: Aber in den engen Parametern, die man so als Veranstalter äh, besetzen kann, also so, äh, ich glaube tatsächlich eine Maskenvorschrift hätte wahrscheinlich viel ruiniert, gerade bei so 37 mhm. Grad. Ähm, das ist schon schon heftig gewesen. Jetzt muss man halt hoffen, dass das alles nicht so wild wird. Ich selber war einen Monat vorher. In Erfurt im Comic Park und habe es mir dann da eingefangen. Wobei ich jetzt auch nicht weiß, oh. ob ich Corona beim Comic Park gekriegt habe oder einfach nur beim Saufen mit dem Dantes Verlag danach. <lacht> <lacht> Deswegen, also es, es, es kann beides halt irgendwie möglich sein. Ich habe es aber gut überstanden und da dachte ich mir, so strategisch fiel das genau richtig. So zwischen zwei Comic-Großveranstaltungen für mich so dass ich dann jetzt äh, äh, randvoll mit Antikörpern auf dem äh, Comic Salon Erlangen unterwegs war. Und das war dann halt ta tatsächlich, glaube ich, also ich habe es auch nicht, ähm, ich habe mich jetzt auch ein paar Mal schon getestet, ich habe es nicht davon mit nach Hause gebracht, aber viele, viele andere dann eben schon und denen geht es dann teilweise auch nicht so gut ähm, und, und das, das, das hätte man vielleicht vermeiden müssen.
1: Ja, das wäre jetzt auch mein Kritikpunkt gewesen. Und klar, ist unser aller Kritikpunkt auf der Twitter-Blase war es genauso. Gefühlt 90 Prozent haben auf einmal alle corona ähm, ich hab's auch nicht, meine Frau auch nicht ich hab mich durchweg getestet jeden Tag wir hatten auch Glück aber als Besucher ist es halt auch nochmal was anderes sehe ich jetzt mal so, weil ich war auch nicht stundenlang in dem Zelt, wenn du natürlich Künstler bist oder Verkäufer oder sonst was, dann stehst du da stundenlang ne? und ähm, stehst halt in einem geschlossenen also mehr geschlossenen Raum halt und hast da viel mehr mit Menschen zu tun, als wenn ich da einfach nur Besucher bin und da kurz durch die Leute durchgehe. Ja. Ähm, ich habe auch keine Maske getragen, tatsächlich im Zelt, weil ich habe das am Sonntag, ich habe es nicht ausgehalten, tatsächlich. Also ich bin eigentlich schon Maskenfan. Eigentlich schon. Wow, jetzt kommen wieder die Entschuldigungen. Aber ich, ähm, ich bin ja, ist, ich bin ja kein Rassist. Aber, ist ein aber, ich bin ja schon Maskenfan. <lacht> aber ähm, mir war das, ey, das war krass. Ich bin mit Maske ins Zelt rein und war fünf Minuten drin und musste sie echt ausziehen, weil ich keine Luft bekommen habe. Ich muss Respekt an alle, die das können. Ne? Ich konnte es nicht. Ich, hm. ich bin, also ich bin da ausgeflippt halt. Aber ähm, ja. Also
2: wie gesagt, ich, so ich, ich kann es verstehen. Ich kann die Entscheidung total ja, verstehen. Ich toleriere das ich dann auch. eben auch. Und im Nachhinein ist man wie gesagt immer ein bisschen schlauer. Ich Keine Ahnung, was da sonst noch war, ob die Filteranlagen in die Klimaanlagen eingebaut haben mhm. oder sowas. Das, das kann ja alles möglich sein. Ich, ich weiß es nicht. Mhm. Und das ist halt so, ja, wenn du halt die ganze Zeit im Zelt bist, dann bist du natürlich auch der, der, der Luft ständig irgendwie ausgeliefert. Aber ich weiß jetzt tatsächlich auch nicht von den Leuten, die noch mit mir am Stand waren, ob sich da jetzt jemand infiziert hat. Wir waren aber, also die, die meisten, die ich kannte, hatten es auch schon dann einmal gehabt. Was mhm. natürlich keine Garantie ist, es nicht nochmal zu bekommen, aber tatsächlich, also das war wirklich so eine beobachtbare Abstufung, in Erlangen war mehr oder weniger frei, in Erfurt war in der Halle, in der und wir Künstler gesessen haben, Maskenpflicht für die Besucher, wir Künstler trugen ah. keine in dem Fall, also mhm. in Erfurt und in, in Stuttgart im Jahr davor war ja alles verhüllt, also da waren wir ja, ja noch komplett stimmt, irgendwie ja. maskiert. Da hast
1: du aber auch nichts gehört halt, ne? In Stutt von Stuttgart. Habe ich hab ich also nicht so wahrgenommen von Stuttgart letztes Jahr, ähm, dass irgendwie gespreadet hätte, weil ich, wirklich da alle ver verhüllt waren. Ich habe
2: tatsächlich aber auch so ein bisschen dass, das die Recherche diesbezüglich vermieden, weil es mich dann auch nicht so sehr interessiert hat. Also ich, ja. ich entscheide mich ja freiwillig zu, äh, zu so einem Event, in so ein Event reinzugehen. Mhm. Gestern stand ich zum Beispiel, es gibt hier in Mainz gerade das Johannesfest, äh, findet dieses Wochenende statt, ist so ein bisschen zur Sommersonnenwende und mhm. das größte Jahresevent in Mainz, das ist natürlich auch ausgefallen, ist mega geil auch mit Bands mit ganz vielen Menschen mit noch mehr Alkohol weil was macht hier was macht man hier in in in, äh, in Roy Hesse man trinkt natürlich Wein oder in meinem Fall auch ein bisschen Bier ähm, das heißt das, da war man eher auch in und ich stand da so mitten in dieser Gruppe drin und dachte mir auch so also das ist hier bestimmt also wenn man es kriegt dann kriegt man es bestimmt auch hier ne also es, mhm. es, es lauert an jeder Ecke, man muss darauf vielleicht doch vertrauen, dass dass man halt eine etwas schwächere Variante bekommt und das ist ja schon, also Omikron ist ja schon wesentlich schwächer als eben die Delta-Variante und das ist ja auch im Natur des Virus, dass dann irgendwie im Laufe der Zeit eben auch die, ähm, die Gefahr für den Menschen abnimmt, weil der Virus sich anpasst und es sicher ja in seinem Wirt schön kuschelig machen möchte. Ne? Das, da hilft es ja mhm. nicht, wenn der Wirt äh, das Virus unbedingt raushaben will. Ne? ist halt mhm. eine evolutionäre Sache, aber wie gesagt, das war der einzige ähm, Kritikpunkt. Ansonsten fand ich das toll ähm, organisiert. Ich fand die Zelte großartig. Auch von dem, vom, vom Stand her fand ich sie sogar noch besser als vor vier Jahren, äh, weil sie zwei Zelte in den Schlosspark reingekriegt haben und der Schlosspark ist halt ein Dreh- und Angelpunkt für Familien, für Ausflüge, für auch mal irgendwie zwischen den Zelten zu sitzen und ein Bier zu trinken. Also das ist schon so der Place to be, wenn man so will irgendwie. Und was ich allerdings nicht mitgemacht habe, das waren so diese ganzen Verlagsfeiern, Max und Moritz Feiern oder sowas. Da habe ich mir keine einzige von gegeben, was jetzt nicht an den Feiern lag, aber es lag halt daran, dass wir vom Verlag uns mit sieben Leuten ein Haus geteilt haben, was ungefähr so 25 Minuten mit dem Auto außerhalb lag und dann eben eingekauft haben, dann dahin gefahren sind und dann eben eher mit Bier gegrillt haben. Und dann eben, man ist ja dann noch ein, doch etwas älter, dann, dann, chillt man, oh. dann, dann chillt man eben im Ferienhaus. Das war aber auch ganz cool.
1: Sehr geil. Ähm, ja, wir verlassen das ganze Gespräch natürlich positiv. Ich fand auch die Veranstaltung, sehr schön, auch von der Organisation her hat mir sehr gut gefallen. Wie du schon sagst, ich kann auch immer noch mal diesen Schloss, dieses Schlossgarten-Ambiente erhoben.
0: Mhm. Ja, da absolut. saßen
1: die Leute, haben Comics gelesen, ganz ruhig teilweise. Hinten Im Hintergrund hattest du spielende Kinder, dann hattest du Cosplayer. Es gab, auch, es gab auch Cosplay natürlich. Und das war alles ganz toll. Also für mich, also von der Veranstaltung her ganz toll geregelt. Also, es hat wirklich Spaß gemacht für meinen ersten Comic salon Gerne wieder. Jedes Jahr. <lacht> äh, kurz,
2: Nein, kurz zu Cosplay, ihr seid ja nun, also deine Frau ist ja da auch sehr, ja. sehr involviert. Wie habt ihr, mhm. wie habt ihr die Cosplay-Szene ähm, in, in Erlangen wahrgenommen, verglichen auch zu so einer Con in Stuttgart?
1: Ähm, ich spreche jetzt mal für meine Frau, weil ich habe sie vorher gefragt, ob sie mitsprechen möchte, aber sie wollte nicht. Ähm, die Cosplay-Szene an sich für mich in Erlangen in einem Comicsalon war jetzt eher unterpräsent, also mhm. es war jetzt nicht wirklich präsent. Was ich so mitbekommen habe, ich habe auch nicht viele gesehen. Habe auch ein Video gemacht, Werbung für uns selber. Das Video ging gestern online. Das könnt ihr euch auf YouTube anschauen bei Gigeriki. Ähm, es gab eine Convention, also äh, Convention, Quatsch. Es gab ja dieses, diesen ähm, Cosplay-Contest. Da waren mehr dort. Habe ich allerdings nicht mitbekommen, weil ich eben selber unterwegs war. Aber so im Großen und Ganzen ähm, ist es vielleicht mal... Oder es wird vielleicht mal ein Teil des comic salons wenn man sich da noch näher kommen möcht möchte, sage ich mal. Ne? Ich weiß ja, ähm, das ist ja von Projekt Hive e.V., das ist ein Verein aus Nürnberg, der das da veranstaltet hat mit der DATEV zusammen. Und ähm, es lief alles gut, ich habe äh, nur positive Sachen gehört und ich denke mal, ähm, wenn das weiter in dem, dem Schlossgarten äh, auch so bleibt und man das so machen kann, ich, könnte ich mir schon vorstellen, dass das noch präsenter wird. Okay, ja.
2: ja, ja war auch mein Eindruck tatsächlich, dass mhm. ähm, anderswo Cosplay eher groß oder größer geschrieben wird, kann ja. ich mir aber auch mit der ähm, Historie des Salons erklären, der ja nun wirklich ein anderes Publikum anspricht. Das ist ja tatsächlich, das sind ja Comic-Leser, Comic-Sammler. Also Comic ja. ist ja in dem Fall nicht nur ein, ein Name oder ein Teil des Namens mhm. der Veranstaltung, sondern das wird da auch gelebt bei der Comic-Con in Stuttgart geht das auch in die Richtung das ist ja, ähm, ich bin jetzt leid die Unterschiede zwischen der Comic-Con, der German Comic-Con und der Comic-Con Germany zu erklären aber ja. es ist halt in Stuttgart so, dass da tatsächlich auch comic großgeschrieben groß geschrieben werden oder größer geschrieben werden und dadurch das Cosplay auch vielleicht ein bisschen was anderes ist, man findet da auch sehr viel Cosplay zu Comics, was man sonst eher so bei Filmen oder sowas ansiedeln kann bei den, bei den mhm. anderen Cons äh, äh, wie jetzt in Berlin oder Dortmund und das hat mir schon ganz gut gefallen. Ich, also ich mag das. Ich mag Cosplay. Ich äh, finde auch, wenn man... Äh noch keinen schmerbäuchigen, behaarten, nackten Wampenmann an sich vorbeigehen hat, sehen im Sailor Moon Kostüm, dann hat man noch nicht alles gesehen. <lacht> ähm, deswegen, also ich finde das total großartig und, und, und sehr inspirierend und es belebt die Szene und macht das Ganze auch noch bunter. Also ich würde mir tatsächlich da da auch noch mal so eine größere Verzahnung wünschen. Kann verstehen, dass es ein bisschen schwieriger ist in, in dem Bereich, aber wie du schon sagst, wenn das alles mehr oder weniger in diesem Dreh- und Angelpunkt ähm, Schlosspark stattfindet dann kann das auch was werden, also so, dass es auch ein bisschen miteinander, nebeneinander existieren mhm. kann. Fände ich großartig. Das,
1: ja, das ist das, was ich mir auch vorstellen. Also das könnte ich mir für den Comic salon auch vorstellen, wie du jetzt gerade schön gesagt hast, miteinander, nebeneinander. Weil ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Cosplayer sich da durch die Zelte quetschen möchten. Halt, ne? Das ist ja Quatsch, dass das so präsent wäre, dass man da so wirklich aufeinander sitzt. Ja. Aber so miteinander, nebeneinander ist eigentlich echt schön gesagt. Ja, das könnte ich mir auch vorstellen. Einziger Nachteil wäre halt tatsächlich mit der ganzen Schlossgarten-Nummer, wäre halt, wenn das Wetter schlecht ist. Das wäre halt dann natürlich fies. Ja. Naja, okay. Toni, hast du noch Abschluss irgendwas zu sagen?
0: Nee, naja, also eigentlich fand ich das ganze Event sehr schön. Ich habe mich sehr gefreut, dass endlich wieder ein Comic-Salon stattfindet. Ich war jetzt auch nicht so oft auf einem Comic-Salon und äh, finde es jetzt schade, dass wir wieder äh, ein Jahr Pause haben. <lacht> also nächstes Jahr ist er ja in München dann. Genau. Äh, diese hm. Veranstaltung, äh, die habe ich tatsächlich noch nie besucht. Also die ist auch tatsächlich ich... komplett anders. Ähm, äh, also okay. auch auch sehr ähm, äh,
2: Comiczentrisch natürlich, aber. Ähm, ja, also anders. Die 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 örtlichkeiten sind anders, die die unterbringung der zeichner sind anders und so. Ich überlege tatsächlich wieder hinzufahren. Also mein erste Con als Zeichner war, also mein erste richtige Con, wo ich als richtiger Zeichner mit einem richtigen Buch in der Hand richtig was zum Signieren hatte, war die Con in München. Ähm, gefiel mir auch gut. Der erste Tag war halt ein bisschen getrübt, weil ich irgendwie sehr, ja, man mag es mir nicht ansehen, aber ich bin halt mit, ich stehe nicht immer besonders selbstbewusst mit beiden beiden im Leben und dann bin ich nach Hause zu meiner Frau gekommen in die Airbnb-Wohnung und die sind doch alle so viel besser als ich und ich weiß gar nicht, ob ich da den Anschluss kriege, so äh, ein Tag später, nee, alles klar, ich bleib jetzt hier, so ungefähr. Ähm, das ging relativ schnell, die Comic-Szene ist, wie gesagt, auch eine sehr Liebe und die äh, nahm mich dann in, unter ihre Fittiche und so, aber ich war schon sehr nervös am Anfang und habe echt auch Angst davor gehabt, irgendwen auf die Füße zu treten oder okay. äh, falsche Vorstellungen zu haben oder so, aber das hat alles irgendwie wunderbar funktioniert also der, die, die, das Festival in München ist ein bisschen anders, auch sehr empfehlenswert ähm, aber dadurch, dass die Stadt ja auch eine ganz andere ist als Erlangen, München kannst du jederzeit besuchen Erlangen, da musst du dir schon was suchen, wenn du, wenn, du, wenn du einen Besuchsgrund haben willst, wie zum Beispiel diese, 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 diese äh, Bierkellerkirmes äh, da <lacht> die Berg, Berg ]berg Berg, genau, die Berg mal, ja. sowas halt irgendwie äh, gar nichts gegen Erlangen, aber Erlangen ist halt ein kleiner Ort, der sehr belebt wird durch die Tatsache, dass mhm. es da ein Comic Festival äh, gibt. Ob da jetzt ein Comic Fest in, in München stattfindet, das interessiert jetzt erstmal den Münchner überhaupt nicht, weil die Stadt hat noch andere Dinge zu bieten.
1: Mhm. Ne? Ja, klar.
2: Genau. Das ist, glaube ich, so der es sind die Hauptunterschiede.
1: Das ist aber auch das Witzige, ne? ich meine, wir wohnen ungefähr 20 Kilometer von Erlangen weg und wir, meine Frau und ich, wir haben uns am Sonntag dann so angeschaut und haben gesagt, also eigentlich ist Erlangen ja echt eine schöne Stadt, ne? es mhm. gibt echt schöne Flecken in Erlangen und wir wussten das auch selber gar nicht, weil wir eigentlich, was willst du denn, also bei uns sagt man ja, was willst du denn in Erlangen, da ist ja nichts. Ja, nee, aber doch, doch <lacht> in Erlangen ist schon, aber Engwurst ist schon da, ähm, vor allem auch der Botanische Garten und sowas, also wirklich schön. Ist, ist ja es auch außer,
2: ist auch außerhalb des comic salons auch sehr zu empfehlen, ist aber auch halt sehr, sehr klein ähm, und ja. wäre eher so ein Tagesausflugsziel, mhm. sage ich jetzt mal. Wie jetzt auch ja. Memmingen oder sowas. Also ne, schöne, ja. sch schöne, okay. schöne Städte, aber eben so, mhm. ja, kann man sich dann guckt man sich mal an und guckt sich am nächsten Tag eben die nächste und dann noch Schloss Schwanstein, wo man sowieso da gerade dabei ist so ungefähr. Also ja. alles ganz toll, ähm, aber wie gesagt, München riesengroß ähm, und ähm, auch nicht mit so viel Verlagsvertretung. Auch auch da, ähm, also die die ähm, auch auch was ähm, Künstler angeht. Das ist auch sehr reduziert in München. Ähm, alles auch ein bisschen kleiner ähm, und vielleicht dadurch familiärer. Ich weiß es nicht. Also wie gesagt, ich überlege mir, ähm, im nächsten Jahr nach München zu gehen und das, da, hm. dem Ganzen mal wieder äh, beizuwohnen. Ähm, Habe es aber bisher noch nicht entschieden. Ich bin jetzt im Moment am gucken. Ist ja noch Zeit. Was sind denn so die nächsten Comic-Events, äh, die jetzt irgendwie so anstehen? Bei mir wäre jetzt zum Beispiel eventuell die Wieslocher Comic-Tage. Das ist in der Nähe von Stuttgart. Finde zum ersten Mal an zwei Tagen statt. Bin ich auch sehr gespannt. Sehr ambitioniertes Programm. Und okay. es kann durchaus sein, dass ich da auch als Künstler aufschlagen werde. Das wäre jetzt so mein, hm. mein nächstes Ding. Wie sieht es denn bei euch aus mit der nächsten Veranstaltung?
1: Äh, Stuttgart Comic Con tatsächlich erst wieder Ende November. Cool. Ja, also, ja. <lacht> Super, ja, <lacht> tatsächlich. Also, ja, das ist halt zwischendrin. Ich, von der Planung her, ich muss tatsächlich jetzt immer recht weit voraus planen. Ähm, aber wisst ihr, was ich geil finde? Der Comic Salon hat mich angefixt. Ne? Ich habe wieder richtig Bock auf Comic und so.
0: <lacht> ja, das, das ist... merke ich. Das merke ich total. Also, ohne ich Scheiß. Bei dir.
1: Ich war ein bisschen ausgebrannt, tatsächlich. Ich, ich hänge das jetzt mal so hinten noch ans Thema dran. Ich weiß, wir haben fast keine Zeit mehr. Aber ich war so ausgebrannt von Comic lesen, dass ich. Und auch keine Zeit mehr. und ne? Und jetzt. Jetzt, weißt du was, jetzt zocke ich halt weniger und lese mehr Comics. Das ist, glaube ich, sehr geil.
2: Ist doch immer eh so ein Auf und Ab. Also tatsächlich sollst du auch nur das machen, was dir Spaß macht, auch was so ein, so ein, so ein Nerd-Talk angeht. Ne? Also das, wir, ja. ne, es ist ja nicht so, dass man das machen muss, sondern man, man möchte es machen und wenn man mal keinen Bock drauf hat, dann lässt man es dann halt auch. Ne? Also ich, es gibt mhm. ja auch bei mir so Tage, wo ich auch irgendwie das Thema Comic nicht so hoch aufhänge. Aktuell befinde ich mich auch gerade wieder beruflich in einer etwas stressigen Situation, ähm, weswegen ich jetzt auch nicht so, mich so sehr auf auf Comics fokussieren kann, wie ich es gerne äh, wollen würde, so war für mich jetzt Erlang mal wieder eine ganz gute Zäsur, um da mal wieder ein bisschen Piano zu machen ähm, mhm. aber ich, es ist halt nach wie vor ein Thema, das mich umtreibt und ähm, ich habe so viel, so viel vor noch irgendwie in diesem und dem nächsten Jahr dass man da auch wieder, dass ich da wieder ganze Stände füllen werde im, im Alleingang, deswegen, das, das freut ja. mich dann schon ja.
1: Geil, schön Ach schön, ja, schön schöner, schöner Abschluss, wir haben alle wieder Bock auf Comic oder mehr Bock auf Comic und äh, Bock auf Veranstaltungen und äh, Sascha, vielen Dank für deine Zeit, Sehr gerne, dass du dabei warst, es war sehr kurzfristig, deshalb nochmal vielen, vielen Dank, danke an Toni auch, ich meine, war auch Logisch. sehr kurzfristig, gell? <lacht> <Naja>. <lacht> danke auch an mich selber, jawohl, auf jeden ja, Fall, Danke Dankeschön <lacht> für das
0: Initieren dieses Podcasts, <lacht> genau. Ja, genau, und dann, diesmal
2: kurz und knackig, also ich sehe ja. gerade auf die Uhr knapp über einer Stunde, das ist selten tatsächlich,
0: für ja. uns alle. Auch ja, mal. ja, sehr ja, also schön. Das ist <lacht> definitiv Gigi <gigeriki> untypisch. <lacht> ja, untypisch, tatsächlich. Klasse. Ähm, okay.
2: Dann, dann, sehen, äh, dann sehen wir uns in dieser Runde tatsächlich dann erst im November zur Comic-Con in Stuttgart wieder. Und da freue ich mich auch sehr drauf.
1: Ich auch. Ja, ich ohne mich Scheiß. Auch. Alles klar. Dann sage ich nochmal vielen Dank an die Zuhörer auch. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Und wir hören uns demnächst wieder bei einer normalen Folge Gigi Rigi. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Tschüss.